0: olla rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä koolla ja aloitetaan yhteisellä laululla tämäkin kokous. Otetaan laulun numero 111 111. Raamattu tunnin aiheena tänään on Vapauteen Kristus vapautti meidät Ja nämä sanathan löytyvät täältä Galattalaiskirjeen viidennestä Galattalaiskirja luvusta Ja siinä heti, heti alussa Jos luetaan tästä Luetaan tämä ensimmäinen jae, Galattalaiskirjeen viides luku ja ensimmäinen jae Niin tässä sanotaan näin, että Vapauteen Kristus vapautti meidät Pysykää siis lujina, älkääkö antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Eli vapaudesta olisi tarkoitus puhua. Ja, ja mitä sitten tällainen vapaus tarkoittaa, niin katsoin katsoin sana kirjasta vapaa vapaa, mitä, mitä tämä tällainen vapaa on, niin sanakirjan mukaan se on sellainen, joka, joka ei riipu ei riipu tai ole kiinni näin fyysisesti tai tai kuvanollisesti ja joka ei ole ole kahlittu tai rajallinen tai rajoitettu ja lyhyesti lyhyesti jossakin toisessa sanakirjassa oli näin, että että ei ole ole esteitä eli jos on vapaa niin ei ole tällaisia tällaisia esteitä eli esimerkiksi jos on joku leijona, joka on päässyt vapaaksi häkistään niin, niin silloin hän on Hänellä ei ole enää niitä esteitä, niitä kaltereita, missä hän ennen oli, ei ole enää niitä samoja rajoituksia kuin oli oli aikaisemmin. Kaikki kaikki ihmiset varmasti tahtovat olla vapaita ja ja tahtovat, että eivät ole millään tavalla näin estettyjä tekemästä tekemästä sitä, mitä, mitä näin tahtovat, ja ja että ei, myöskään, että eivät ole pakotettuja sitten tekemään sitä, mitä, mitä eivät tahdo. Ja tämän vapauden vuoksi on, on käyty monia, monia sotia, tällaisia sisällissotia ja muita sotia, missä sitten ollaan pyritty saamaan tällainen vapaus jonkun, jonkun vallan alta. Ja kun puhutaan tästä tällaista todellisesta vapaudesta, siitä raamatullisesta vapaudesta, siitä vapaudesta, Vapaudesta, mistä raamattuna ei puhu, niin uskovaiset ovat hyvinkin nopeita aina lisäämään siihen, että, että tämä vapaus ei tarkoita, tarkoita sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Eli tällä tällaista olen kuullut usein näin, näin sano, sanottavan. Ja he sanovat sitten, että tämä raamatullinen vapaus on sitä, että, että se on tällaista vapautta näin tehdä. Tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo. Mutta jos me ajattelemme asiaa, asia, jos me ajattelemme tällaista, tällaista tilannetta, että joku, joku näin tahtoo, tahtoo tehdä, tehdä yhtä sun toista kaikenlaista, mutta sitten ei pystykään niitä tekemään, vaan hän on näin ikään kuin pakotettu tekemään sitä, mikä, mitä Jumala tahtoo hänen tekevän niin tämäkään ei ole, ei ole vapautta, eikä se ole sitä vapauttamista Raamattu myöskään puhuu. Ja tätä tahdon vähän avata tänään, tänään tässä Raamattu tunnilla. Eli Kristuksen vapaus ei ole, ei ole tällainen, minkäänlainen tällainen vesitetty vapaus, eikä, eikä myöskään mikään, mikään tällainen, tällainen orjuus, ei ole mikään tällainen väärä, väärä vapaus, mistä mistä näin, minkälaisen kuvan usein näin uskovaiset saattavat siitä antaa, kun tuovat näin omalla järjellänsä jotakin jotakin siihen näin näin korjaukseksi, tai yrittävät näin omalla järjellänsä selittää näitä Jumalan Jumalan totuuksia täältä Jumalan sanasta, eli meidän järkemme ja meidän lihamme panevat näin usein vastaan niin, että me emme pääse ymmärtämään sitä, sitä vapautta, johon Jumala on meidät kutsunut, emmekä siis myös pääse sitten nauttimaan siitä vapaudesta, mihin Jumala on meidät kutsunut. Eli vapauteen Kristus vapautti meidät. Tämä, tämä on mielenkiintoisesti kirjoitettu tämä, tämä, eli vapauteen Kristus vapautti meidät. On hyvin ihmeellistä, voidaan jopa ihmetellä tätä, että minkä tähden tällä. tämä ensimmäinen sana ylipäätään on tähän kirjoitettu, sillä jos joku vapautetaan, niin eikö se silloin automaattisesti ole ikään kuin Näin vapautta, mutta mutta tuntuu siltä, että ikään kuin Paavali tässä olisi vähän vähän ennakoinut sitä, kuinka uskovaiset näin järkensä kautta sitten yrittäisivät tai tekisivät tällä, että vesittäisivät tätä tätä Jumalan antamaa vapautta jollakin jollakin tavalla. Ja näin sitten teroittaa, että että vapauteen, nimenomaan todelliseen vapauteen, Kristus on meidät vapauttanut. Ja millaista tämä vapaus sitten on, niin, niin tutkimme sitä, kun katsomme, katsomme sitä, että mistä kaikesta Jumala tahtoo, tahtookaa meidät, meidät vapauttaa ja katsotaan niitä sitten, sitten kohta. Mutta jos nousta ensin ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen, täällä on monia esirukouspyyntöjä, täällä on Pasin uudistumisen ja vahvistumisen puolesta ja pyydetään esirukousta Rainerin puolesta on heikossa kunnossa. Kiitos, elävä Jumala, että saamme näin jälleen olla täällä. Koolla sinun nimessäsi, Herra, ja saamme tulla sinun sanojesi eteen, Herra, ja autat todella, että me saisimme näin nöyrästi vastaanottaa sitä, mitä sinä tahdot meille puhua, Herra, tänä iltana, Herra, ja... Auta, avaa meille sinun sanasi ja anna, anna meille sitä ymmärrystä, anna meille sitä silmävoidetta, Herra, näin, että me näkisimme niitä sinun totuuksiasi, Herra, ja avaa meidän sydämemme korvat, näin, vastaanottamaan sitä, mitä tahdot meille puhua, Herra, ja ole henkesi kautta läsnä todella ja vaikuta tässä kokouksessa, Herra, ja puhu jokaisen sydämelle, Herra, tänä iltana, Herra, ja kiitos todella, että muistat myös näitä esirukouspyyntöjä, Herra, kaikkia näitä, jotka ovat, ovat heikossa kunnossa ja jotka tarvitsevat uudistusta ja tarvitsevat parannemista, Herra, sinä näet nämä kaikkia, sinä voit kirkastaa näin nimesi, Herra, todella vastaa näihin pyyntöihin, Herra, ja anna meidän todella ylistää sinun nimeäsi, Herra, kun me näemme jälleen, kuinka sinä olet näin vastannut näihin, näihin rukouksiin, Herra, ja kiitos todella, että jäät siunamaan tätä kokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Eli tällä viikolla kokoukset jatkuu normaalin tapaan, eli... Eli huomenna ja perjantaina on nämä päivärukoushetket täällä kello 12. Sitten torstaina on evankeliointi-ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on nämä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja muistetaan niitäkin rukouksessa. Ja tosiaan sitten seuraavalla viikolla alkaa nämä telttakokoukset. Ja jos nyt lauletaan jälleen, niin yhteinen laulu, ja laulun aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhri lahja herran työn hyväksi. Ja otetaan laulu numero 87. 87. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. Eli vapauteen Kristus vapautti meidät ja ja mistä sitten Jumala tahtoo meidät vapauttaa, niin Raamatussa on moniakin tällaisia asioita, mistä Jumala tahtoo meidät meidät vapauttaa ja monia näitä asioita voidaan varmasti myös jakaa moniin osiin. Mutta kaksi kuitenkin tällaista tärkeintä asiaa, mistä Raamattu puhuu, puhuu hyvinkin paljon, niin... Niin on tämä laki ja, ja sitten synti. Eli Jumala tahtoo vapauttaa meidät lain alta ja tahtoo vapauttaa myös meidät, meidät synnistä. Ja on montakin muuta asiaa, josta Jumala tahtoo meidät vapauttaa. Esimerkiksi, esimerkiksi voidaan sanoa sairauksista tai, tai epäjumalista. Ja epäjumalatan ovat, tai tällainen epäjumalan palvelus on, on syntiä, eli jos me puhutaan. Puhutaan näin, näin synnistä, että Jumala tahto vapauttaa meidät synnistä, niin tietyssä mielessä tämä kuuluu sinne, sinne samaan kategoriaan, mutta, mutta tarkoitan tällä, tällä sellaisia, sellaisia synnittömiä asioita, sellaisia hyviäkin asioita, joista voi sitten tulla meille sellaisia epäjumalia, eli Jumala tahtoo vapauttaa meidät, meidät tällaisista siteistä kahleista joihinkin, joihinkin asioihin asioihin tässä tässä maailmassa, ja Jumala tahtoo myös vapauttaa meidät himoistamme ja ja haluistamme, ja se, miten tämä tämä tapahtuu, niin niin se tulee tulee esille tässä, kun puhutaan siitä, että miten Jumala vapauttaa meidät tästä lain lain alta, ja kuinka hän vapauttaa meidät tästä, tästä synnin vallasta. Ja ensimmäisenä siis puhutaan tästä Vapaudesta lain alta, kuinka Jumala vapauttaa meidät lain alta. Ja ja tämä kohta, mikä tässä luettiinkin, tämä Galattalaiskirja 5. luku ja ensimmäinen jae, niin tässä tässä sanottiin näin, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan situa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja tässä Paavali puhuu nimenomaan, nimenomaan tällaisesta lain alaisuudesta. Nämä galattalaisethan olivat näin ajatuneet tällaiseen lain, lain alaisuuteen, lain orjuuteen. Ja tässähän sitten varoittaa ja kehoittaa näitä, näitä galattalaisia, etteivät enää ajautuisi tähän lain orjuuteen. Eli tässä neljännessä jakeessa tätä samaa lukua, niin nähdään selvästi tämä, mistä Paavali näin puhuu. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta ja tämä ihmisjärki alkaa alkaa helposti jakamaan tätä, tätä jumalan lakia eri tällaisiin osiin ajatellen että, että me olemme vapaat kaikista tällaisista seremonialaeista tällaisista esimerkiksi näistä uhritoimituksista tai tai sitten tällaisista, tällaisista erilaisista juhla juhla mitä siellä Mooseksen laissa me saatamme lukea, mutta sitten sitten ajatellaan, että emme ole sitten vapaita näin kaikesta sitten muusta tällaisista niin sanotuista hyvistä laeista, missä sitten on joku tällainen moraalinen pohja. Eli eli tämä järki järki sanoo, että eihän se, että, että me olemme vapaa tästä laista, niin voi tarkoittaa sitä, että että esimerkiksi tällainen käsky, kun älä tapa, niin se ei, ei kuuluisi meille. Eli ei, uskovaiset eivät uskalla näin sanoa tai ajatella suoraan, että nuo käskyt eivät, eivät kuulu minulle. Nuo tällaiset käskyt esimerkiksi tällainen älä tapa. Eli täällä ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä ja ensimmäisessä luvussa ja jakeessa yhdeksän sanotaan tällä tavalla, tai oikeastaan luetaan... Luetaan tuosta jakeesta kahdeksan ja jakeeseen kymmenen asti. Ensimmäinen Timoteuksen kirja, ensimmäinen luku ja jakeesta kahdeksan. Tässä sanotaan näin, että... Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä mukaisesti käytetään. Ja tiedetään, että laki ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille laureellisille miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, palapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Eli tässä Paavali puhuu Timo että tämä laki ei ole, ei ole tehty, ei ole pantu näin vanhurskaille. Ja meidän tapauksessa tämä tarkoittaa myös, myös tai ennen kaikkea, ennen kaikkea niitä, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen kautta näin vanhurskautuneet, vanhurskautuneet uskon kautta. Me olemme saaneet vanhurskauden tämän uskon kautta. Eli jos tämä laki ei, ei ole pantu näin vanhurskaille, niin silloin tätä lakia ei ole annettu meille, jotka olemme vanhurskautuneet tämän Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, uskon kautta. Ja todella jos sanoo, että, että kaikki tämä... Kaikki laki, kaikki laki mukaan lukien tämä alatapa, tämä niin se, että se ei kuulu minulle, niin helposti siitä nousee ihmisille tällainen ajatus, että, että no, saako, sitten, saako sitten tappaa. Mutta ei toki, toki tule ketään tappaa, mutta se ei, se ei meillä perustu enää, se ei perustu enää tämän, tähän lain noudattamiseen, vaan, vaan me elämme, voidaan sanoa, täysin tällaisessa uudessa, uudessa järjestelmässä. Eli täällä maan päälläkin on tällaisia yhteiskuntia, on, on eri valtioita ja jokaisissa näissä nähdään, järjestään kaikissa voidaan melkein sanoa, että kaikissa niin on jonkinlainen tällainen, tällainen, tällainen laki, laki voimassa. Ja, ja sitten on myös tällaisia lainvalvojia, jotka sitten valvovat, että tämä laki sitten toteutuu tai että nämä ihmiset sitten täyttävät tätä, tätä lakia ja tällä tavalla sitten... Tämä yhteiskunta näin sitten toimii Ja tietyssä mielessä tällainen on, on ihan hyvä Ainakin kun ajattelee millainen ihminen on Eli meillä on kaikenlaisia Jos ei olisi minkäänlaisia lakeja Niin varmasti olisi sitten tällainen rikollisuuskin paljon, paljon räikeämpää Jos ihmiset saisivat näin vapaasti vedellä tuolla ihan miten, miten sattuu Ja tehdä mitä, mitä vain tahtovat Mutta mutta kuitenkin, kuitenkin tässäkin on, on, on monia tällaisia haittapuolia sellaisia, että, että voidaan sanoa, että tämä ei ole kuitenkaan täydellinen, täydellinen systeemi. Ja, ja juuri sen tähden, sen tähden näin, näin Jumalakin on antanut tähän Jumalan valtakuntaan niin aivan, aivan toisenlaisen systeemin kuin tällainen lakiin perustuva, perustuva tällainen systeemi. Eli tämä Jumalan... Jumalan valtakunta, se toimii paremmalla systeemillä kuin tällainen tällainen lakisysteemi, missä sitten valvotaan sitä lakia, että ihmiset täyttävät sen lain. Ja meidän elämämme ei enää pohjaudu näihin näihin tällaisiin käskyihin ja ja sääntöihin, olivat ne sitten mitä hyvänsä. Eli kun Raamattu Raamattu sanoi, että meidät on vapautettu, vapautettu lain alta, meidät on vapautettu laista, niin... Niin se tarkoittaa myös sitä, että, että, että emme ole vapautuneet ainoastaan tämän lain tästä sisällöstä, siitä mitä tämä laki sisältää, vaan, vaan koko, koko tästä järjestelmästä, mitä tämä laki näin edustaa. Ja Paavali puhuu kuitenkin siitä, että, että hän ei ole ilman, ilman Kristuksen lakia. Hän puhuu kuitenkin tällaisesta laista, mitä, mikä sitten on, on näin olemassa uskovaisen elämässä, ja hän puhuu... Tällaisesta elämän hengen laista, elämän hengen laki. Ja nämä tarkoittavat samaa, samaa asiaa, Kristuksen laki. Elämän hengen laki. Ja tätä, tätä ei tule ymmärtää tällaisena uutena lakina. Eli olen huomannut, että uskovat helposti saattavat näin järjellä taas näin ajatella. Ajatella, että tämä vanhan testamentin, nämä vanhan liiton lait, Mooseksen lait ovat nyt. Poissa, poissa näitä kuvioista Jeesus on kuollut, niiden, niiden puolesta on naulittu näin, näin ristille. Mutta sitten tämä uusi testamentti olisi näin, ikään kuin tällainen uusi laki. Laki sitten meille nämä Jeesuksen sanat olisivat tällainen uusi laki, ja tämä olisi se, se Kristuksen laki. Mutta jos meidän elämämme perustuu tällaisiin uuden, uuden, uudenkin testamentin näihin käskyihin ja säädöksiin, niin, niin me emme ole silloin... Sen paremmassa vapaudessa kuin nekään, jotka, jotka sitten pitäytyvät tähän vanhan liiton, tähän vanhan testamentin lakeihin. Mutta todella meidän, meidän uskomme ei, ei perustu enää minkäänlaiseen tällaiseen lain noudattamiseen, vaan, vaan todella Jumala antoi täysin uudenlaisen tämän uuden liiton. Ja tämä on tällainen elämän hengen laki, joka, joka ei perustu tällaisen... Tällaisten kirjainten pitämiseen lihassa vaan, vaan tällaiseen hengessä vaillettavaan yhteyteen Kristuksen kanssa. Se on hengellä, hengellä vaellettavaa yhteyttä Kristuksen kanssa. Tämä elämän hengen laki, se Kristuksen laki. Ja tässä Galatlaiskirjeessä viidennessä luvussa, mitä äsken katsottiin, niin siellä jakeessa viisi, viisi sanottiin näin, että sillä me odotamme uskosta vanhuskauden toivoa hengen kautta. Eli tämä, tämä vanhuskaus tulee uskosta, mutta se tulee myös, myös hengen kautta. Puhuin vähän samoista asioista viimeksi, kun päivä päiväpiirin. Ja se jakeessa kuusi, kuusi myös, myös sanotaan näin, että sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Eli tämä meidän uskomme perustuu suhteeseen Jeesuksen Kristuksen kanssa. Eli ei enää ole se ei enää perustu tällaiseen lakiin, mihinkään ympäri leikkauksiin tai muihinkaan. Mitä lakiin on ikinä näin kirjoitettukaan, vaan, vaan se, mihin se perustuu on tähän rakkauden kautta vaikuttavaan uskoon siihen. Uskoon, mikä meissä, meissä syntyy sy- syntyy näin Kristuksen uskon kautta ja sen rakkauden kautta, mikä hän meihin. Pyhän henkensä kautta Ja hyvä tällainen esimerkki tällaisesta suhteesta, suhteesta Kristuksen kanssani on tällainen miehen ja vaimon välinen suhde, eli usein kuvaa ja varmasti Jumala on tämän avioliiton pannut, pannut meille ihmisille näin tällaisiksi esikuvaksi Kristuksen ja, ja seurakunnan suhteesta toisiinsa, ja, ja tällainen, tällainen suhde miehen ja vaimon välillä, eli jos me ajatellaan on kaksi, kaksi ihmistä, jotka ovat olleet ehkä naimisissa pidemmän aikaa, niin varmasti tuntevat toisensa hyvin ja tietävät hyvin siitä, sitä, mitä, mistä se toinen, toinen näin pitää ja mistä, mistä hän ei sitten pidä. Ja joillakin saattaa olla niin, että esimerkiksi tämä vaimo, vaimo sitten kotona ollessaan pelkää ja... Ja miettii jatkuvasti, ettei vaan tekisi mitään, mitään tällaista, mistä, mistä tämä mies ei pidä, eli tällaisia varmasti on, ja olen kuullutkin, että, että on tällaisia tapauksia, tällaisia avioliittoja, mitkä todella eivät kuvaa sitä, mikä on se todellinen suhde Kristuksen ja seurakunnan välillä. Eli sellainen, missä vaimo miettii kotona, että onko hän, onko hän tehnyt tarpeeksi, tarpeeksi sitä, mistä, mistä tämä hänen miehensä pitää. Ja, ja Kulkee näin ikään kuin varpasilla siellä, että, että ei vaan tekisi jotakin sellaista, mistä tämä mies ei pidä, ettei vaan saisi sitten kuulla kunniaansa. Ja tämä kuvaa hyvin tällaista lainalaisuutta, tällaista lainalaista suhdetta Jeesuksen Kristukseen. Ja sitä liittoa, sitä lakiliittoa. Ja tällaisessa tilanteessa se katso on näin usein, usein itsessä, eli jos ihmisellä on ihminen on lain alla, niin hänellä on se katse siinä omassa itsessään. Eli, eli hän miettii, katsoo itsensä ja miettii, että olenko minä, minä näin tehnyt tarpeeksi. Ja, ja myös miettii, että etten vain, vain minä saisi sitten kärsiä, jos en minä näin, näin tai näin tee. Mutta jollakin sitten tämä avioliitto saattaa olla sitten täysin toisenlainen. Eli heillä, heillä sitten ikään kuin luonnostaan he, he näin välttävät sellaisia asioita, joista tämä puoliso ei pidä, ja tekevät sellaisia asioista, mistä, asioita, mistä tämä toinen sitten pitää näin. He tekevät sen tällaisesta rakkaudesta ja tekevät sen ilolla. Ja tämä, tämä sitten kuvaa, kuvaa enemmänkin sellaista armoliittoa ja sitä todellista suhdetta, mikä ihmisellä on, on Kristuksen kanssa. Ja tällaisessa tapauksessa se katsoo sitten Sen oman itsensä sijaan siellä siellä puolisossa. Eli onko hänellä hänellä kaikki hyvin ja voisinko jotenkin jotenkin tehdä hänet näin iloiseksi. Ja ainoa ainoa tapa, millä tällainen ehkä vähän utopistinenkin avioliitto näin eroaa tästä Kristuksen ja uskovan suhteesta, niin on se, että Kristus on antanut meille tämän henkensä, pyhän henkensä. Ja sen kautta, tämän pyhän hengen kautta, me saamme sitten voiman ja me saamme, saamme myös sen, sen halun näin tehdä, tehdä sitä, mikä, mikä on hänelle, hänelle otollista, sitä, mikä, mitä hän tahtoo meidän tekevän Ja toinen asia sitten, jos me siirrytään tähän toiseen asiaan, joka sitten on tämä, tämä synti, Jumala tahtoo vapauttaa meidät myös, myös synnistä ja nämä kaksi vapautusta kulkevat. Käsi kädessä. Eli jos olisi pelkkä vapaus lain alta, niin meidän lihamme varmasti ottaisi, ottaisi tämän, nämä ohjat käsinsä ja eläisi irstaasti, mutta tällainen elämä ei ole. Ja se, ei kirkasta, se ei kirkasta millään tavalla Jumalaa ja sen tähden se ei voi olla Jumalasta lähtöisin tällainen, tällainen vapaus, että, että tämä liha pääsee näin valloille ja Ja elää sitten hirstaasti synnissä. Eli sen tähden nämä kaksi vapautusta kulkevat käsi kädessä, tämä vapaus synnistä ja vapaus lain alta. Ja itse asiassa tälle lain alta vapautumiselle oli tällainen edellytys täällä Galattalaiskirja 5. luvussa ja jakeessa 18. Tässä sanottiin näin, että Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Eli jos me ollaan Hengen kuljetettavina Eli Jos me olemme näin lihan kuljetettavina niin Silloin me olemme edelleen Näin lain alla kuljetettavina me olemme edelleen lain alla Mutta tällainen hengessä elävä Niin se ei ole Ei ole enää lain alla Niin kuin tämä jae näin todistaa Ja joku saattaisi ajatella Että, että Jos on näin todellisesti vapaa niin, niin on silloin myös vapaa tekemään syntiä mutta raamattu todistaa, että tällainen ei enää ole, ole vapautta. Me olemme silloin himojemme ja halujemme orjia. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa ja luvussa kahdeksan tämä Jeesus tuo tämän asian selkeästi esille. Johannes kahdeksan ja jakeessa 33. Luetaan tästä muutama jae, Johannes 8 ja jae 33. Tässä sanotaan, että he vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Ja Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli tässä Jeesus lupaa tätä todellista vapautta ja siihen kuuluu tämä, että olemme vapaita tästä synnin orjuudesta myös. Eli jos me tahdomme näin palvella syntiä, niin silloin me olemme synnin orjia ja olemme niiden omien tai sen oman, oman lihamme tällaisessa, tällaisessa orjuudessa. Tämä meidän lihamme orjuuttaa meitä. Ja tämä vapautuminen, mistä Jeesus tässä puhuu ja mitä hän lupaa, niin tämähän ei, ei tapahdu tämän lain kautta. Eli Jeesus ei antanut, antanut lakia ja sanonut, että, että tehkää näin, niin, niin te tulette vapaaksi synnistä. Että kun täytätte vain nämä, nämä kaikki, niin silloin te olette vapaita synnistä, vaan todella Raamattu todistaa sen, että, että ihminen on kykenämätön näin vapauttamaan itsensä tämän lain kautta, vaan todella tämä vapaus tulee tämän rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta, niin kuin luettiin. Ja kun me astumme, astumme hänen kanssaan, Jeesuksen kanssa tähän suhteeseen, niin, niin hän antaa meille tämän henkensä. Me saamme uudesti syntyä ja tämä Jumalan henki alkaa meitä, meitä johdattamaan ja ja niin kuin Raamattu lupaa siellä vanhassa liitossa, niin Jumala panee tämän lakinsa meidän sydämiimme. Eli tämä laki, laki on silloin meidän, meidän sydämissämme, meidän, eikä meidän enää tarvitse näin mitään kirjainta enää noudattaa, vaan todella, todella me saamme tällaisen hengen mielen. Jumala antaa meille tällaisen hengen mielen, joka tahtoo, tahtoo tehdä sitä Jumalan tahtoa. Ja hän alkaa vaikuttamaan meissä, meissä sitä tahtomista ja tekemistä, niin kuin siellä Filippiläis kirjassa luvataan. Ja todella, jos me elämme tämän hengen johdossa, niin, niin me pääsemme todella sellaiseen vapauteen, jossa voidaan sanoa, että, että voin tehdä, voin tehdä mitä, vain, mitä vain haluan. Silloin, kun me todella olemme, jos olemme näin täydellisesti vapaita, niin niin meidän tahtomme on jatkuvasti näin yksi mielinen tämän Jumalan tahdon kanssa, ja meillä ei ole mitään esteitä tehdä sitä, mitä, mitä me tahdomme tehdä. Ja Jumala, Jumala on se, joka antaa meille, meille tämän tahdon, ja tämän tahdon, joka tahtoo tehdä, tehdä se Jumalan tahdon mukaan. Hän uudistaa meidät tämän pyhän henkensä kautta, tämän hengen kautta. Ja täällä kirjeessä mennään jälleen siihen kirjeen viidenteen viidenteen lukuun. Ja tässä jakessa 13 sitten annetaan tällainen varoitus, eli tässä sanotaan että te olette näet kutsutut vapauteen veljet, älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Eli tässä hän sanoo jälleen että me olemme kutsutut vapauteen mutta sitten hän sanoi, että älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Ja tämä meidän, meidän lihamme on ikään kuin tällainen, tällainen loinen, voidaan sanoa tällainen loinen, joka, joka yrittää hyötyä niistä rikkauksista, mitä, mitä Jumala on meille antanut. Eli voidaan ajatella vaikka tällaista esimerkkiä jostain jostakin miehestä, joka vaikka olisi voittanut, voittanut miljoonia jossakin. Lotossa hän olisi näin rikastunut ja sitten hän olisi joku tällainen, tällainen veli tai joku, joka sitten yrittäisi hyötyä siitä. Ja tämä, tämä, sitten, tämä rikas mies olisi sellainen, joka, joka näin osaa käyttää sitä rahaa näin oikein, tekee, tekee sillä sitä, mikä on oikein, mutta sitten olisi tällainen, tällainen veli, joka sitten yllyttää, yllyttää häntä sitten näin... näin tekemään sillä, sillä rahalla jotakin sellaista, mikä ei ole, ei ole hyväksi. Ja tämä meidän lihamme on juuri sellainen. Se tahtoo päästä käsiksi tähän, tähän meidän vapauteemme ja käyttää sitä väärin, tätä meidän, meidän vapauttamme. Mutta jos me todella elämme tämän hengen mukaan, elämme siinä hengen mielessä, mikä Jumala meille lahjoittaa, niin silloin, silloin me saamme olla näin täydellisesti näin vapaita ja Meillä tämä liha pyrkii tuomaan niitä kaikkia, kaikkia kiusauksia, mutta emme ole enää meidän lihamme orja. Ja todella jos, jos on todella tärkeää, että me pidämme tämän meidän lihamme kuolleena, ettei se pääse, pääse ottamaan valtaa siitä meidän elämästämme, koska jos tämä liha pääsee ottamaan vallan sitten siitä meidän elämästämme, niin silloin se jälleen orjuuttaa meidät. Ja tämä galattuais kirje näin. Puhuu hyvinkin paljon siitä, että millä tavalla tämä tämä orjuuttaa meitä tämä tämä liha. Ja se vie meidät näin jälleen lain alle ja vie meidät synnin alle ja tekee tyhjäksi sen työn, mitä Jumala teki meidän hyväksemme. Eli sen, tähän vapautti meidät tämän lain alta ja vapautti meidät myös synnin orjuudesta. Tämän enempää. Ei tänään ole, tässä oli kaikki, mitä tahdoin sanoa, ja aamen, ja nousta ylös, ja kiitetään Herraa. Kiitos, elävä Jumala, että, että sinä olet antanut ostanut meidät kalliilla verelläsi, Herra, ja, ja näin lunastanut meidät näin vapaiksi siitä, Synnin orjuudesta, Herra, sinä näin maksoit sen, sen kalliin hinnan siitä, että me saamme olla vapaita, Herra, ja auta todella, että me voisimme näin elää siinä, sinä todellisessa hengenvapaudessa, Herra, ja sinun henkesi kuljetettavina, Herra, ja että meidän tahtomme näin olisi, olisi todella sen, sinun tahtosi kanssa näin, näin yksimielinen, Herra, ja että voisimme näin, näin, täydestä sydämestä palvella sinua, ja ilolla näin vaeltaa sinun seurassasi, Herra, ja kiitos todella, että siunat sinun sanasi, meidän Sydämiimme, Herra, ja annat sen todella uskossa sulautua, Herra, meihin, ja, ja vapautat meidät kaikissa, kaikista kahleista, missä me saatamme näin vaeltaa, Herra, ja, ja kiitos todella, että, että olit meidän keskellä me, ja siunat tämän loppukokouksen, Herra, siunaa jokaista, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Istukaa, hyvä. Jos lauletaan tähän loppuun yhtenä laulu jälleen. Ja otetaan laulun numero 459, 459.